0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis.
1: Yo busco, yo llamo y pido esta gracia. Que el
0: sagrado corazón de Jesús y
1: el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ruega por nosotros, pecadores,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre,
1: y por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, se os concederá.
1: A vuestro Padre, y en vuestro nombre, pido esta gracia.
0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre se os concederá.
1: A vuestro Padre y en vuestro nombre pido esta gracia. Que el Sagrado Corazón de
0: Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. La salud y la tranquilidad de nuestros hogares y concédenos esta gracia. Que el sagrado
0: corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y
1: en nuestros hogares. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos,
2: Danos hoy nuestro pan de, pan de cada día, perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas. ofensas.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como, Como era en el principio,
1: principio ahora y siempre
2: por, siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, el que creyere en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de nuestra alma, y concédenos esta gracia. Que el Sagrado Corazón de Jesús y
0: el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros
1: hogares.
0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor que habéis dicho, el que creyere en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de mi alma y concédenos esta gracia. Que el Sagrado
0: Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Nos encontramos en el programa Corazón Abierto Espiritualidad del Sagrado Corazón Programa en el cual nosotros hemos querido Que todos y cada uno de los oyentes sepa La diferencia que hay Entre decir que me consagré al Sagrado Corazón Y lo que realmente significa La devoción al Sagrado Corazón de Jesús Decir que me consagro al Sagrado Corazón de Jesús y no saber quién es Jesús, y simplemente hacer una consagración por el hecho de hacerla, nos deja casi que en las mismas. Consagrarnos al Corazón de Jesús significa conocer los sentimientos de Jesús. Y para conocer los sentimientos de Jesús tenemos que conocer a Cristo, conocer a Jesús ...tener una verdadera Cristología. Una Cristología... ...que con base en la teología... ...nos va a profundizar... ...y nos va a sumergir... ...en la vida de Jesús... ...en el pensamiento de Jesús... ...en todo lo que ha hecho Jesús... ...y hace Jesús por todos y cada uno de nosotros... ...y todo eso... ...que sale del corazón traspasado de Jesús. Teológicamente... ...cuando analizamos... Este documento de Norbert Hoffman sobre el misterio de la sustitución como centro del cristianismo, una contribución para la fundamentación trinitaria de la expiación cristiana, tenemos que ser conscientes de que cada aspecto que hemos tratado en cada programa nos profundiza más en Jesús y en ese corazón traspasado. Jesús no solamente acepta la voluntad del Padre, sino vive la voluntad del Padre. Y vive y acepta la voluntad del Padre, y todo por amor a Dios, para mostrarnos cómo es realmente el cumplimiento del primer mandamiento. Y también para mostrarnos cuánto nos ama Dios, y cuánto ama Dios a su creación. Cómo ama Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su obra de creación. Y como Él, que en el Antiguo Testamento se nos habla de las alianzas de Él con su pueblo, en la Nueva Alianza, Él da su vida, y da su vida incluso más allá para poder hablar de cómo el infierno de Cristo como sustitución. Que tiene una importancia supremamente grande. Porque también va a formar parte de lo que nosotros recitamos en el credo. Bajó a los infiernos y subió al tercer día. Bajó al infierno. A rescatar. A sacar a todos aquellos justos que se encontraban. Y que no habían tenido la posibilidad de de entrar al cielo. Es por eso, amables oyentes, que toda la cristología tiene una razón de ser. Y cuando nosotros decimos, es necesaria la cristología, es necesario conocer a Cristo para poder amar a Cristo, es necesario conocer a Cristo para poder amar a Dios Padre y al Espíritu Santo, tiene realmente una razón de ser. Y no es simplemente una retahíla de palabras como para sostener algo que es simplemente subjetivo y abstracto. Cristo está con nosotros ayer, hoy y siempre. Y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y hasta el fin de los tiempos se vive el acto único de la creación de Dios y no nos podemos olvidar de que Dios es atemporal, no tiene principio ni tiene fin. Nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio. Nosotros estamos limitados también en nuestra capacidad cognoscitiva, en nuestra inteligencia. Y nuestra capacidad cognoscitiva no nos da para entender la grandeza de Dios, Padre, ni la grandeza de Dios Hijo, ni la grandeza del Espíritu Santo. Miremos de manera objetiva lo que es el planeta Tierra con respecto al universo. Y no es nada. La Vía Láctea es una partícula de ese universo creado por Dios. La Tierra es ...a su vez es otra partícula de la Vía Láctea. Y nosotros somos menos que una partícula... ...dentro del planeta Tierra. Entonces, ¿será que nosotros somos capaces... ...de comprender la grandeza de Dios... ...la grandeza de su amor, de su poder... ...y de su sabiduría? Por eso, utilicemos este breve tiempo como un tiempo de reflexión que nos invita a pensar y a reflexionar toda la semana sobre el tema que vamos a tratar.
2: El infierno de Cristo como sustitución. A partir precisamente de lo que acabamos de reconocer como trascendencia del segundo grado, en el impacto del pecado sobre Dios, se puede entender por qué Dios mismo es el único que puede ponerse a la altura del pecado, porque el pecador puede ser sustituido solamente por Dios. Pero por el hecho de que el pecado se orienta contra Dios, no simplemente como Dios, sino como Dios trinitario, podemos también comprender la forma trinitaria como de hecho Dios ha combatido el pecado. El ser afectado trinitario de Dios en el pecado encuentra su correspondencia en la forma trinitaria de su juicio sobre el pecado. El tener que medir en forma trinitaria el sufrimiento de Dios en el pecado nos da la posibilidad de comprender la forma, abro paréntesis, determinada trinitariamente, cierro paréntesis, como Dios toma sobre sí el sufrimiento del pecado.
1: Con este aparte vamos viendo, amables oyentes, cuál es verdaderamente la incidencia o el horror de nuestras acciones que nosotros llamamos pecado y el impacto que nuestro comportamiento tiene ante los ojos de Dios. Muy probablemente nosotros no hemos considerado cada una de las ofensas o cada uno de los actos nuestros que van en contra del amor de Dios que después lo vamos a decir, y también lo va a decir San Juan, a la larga nuestras acciones contrarias al amor de Dios, son pecado. Como no amamos a Dios, por eso nos portamos contrario a lo que Dios quiere y pecamos. Es decir, el pecado es la falta del amor a Dios. Sin embargo, está el aspecto desde la Trinidad no solamente debemos pensar que con nuestra acción, con nuestro pecado ofendemos solamente a Cristo sino que ofendemos a toda la Santísima Trinidad al Padre y al Espíritu también y es que debemos también considerar cómo será el horrendo el pecado o la ofensa ante los ojos de Dios que el único que verdaderamente puede soportar toda esa experiencia de estar apartado de Dios, lo que llamamos el infierno, y quien verdaderamente puede remediar la realidad del pecado y de la ofensa, es Dios mismo. Por eso, el Hijo de Dios, Cristo, es el único que nos puede redimir, y nos podía llevar a, a ese acto de redención, de volvernos a amistad con Dios. Ningún otro ser humano podía hacerlo. Solamente el verbo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, tenía la condición para hacerlo, y la tiene de manera permanente. Nosotros, muy probablemente, no hemos pensado en que con nuestras acciones ofendemos a Dios de manera constante. En una sociedad en la cual estamos viviendo, donde ya se perdió ya también incluso la conciencia de pecado, porque ya supuestamente nada es pecado, o el pecado ya no existe, todo se relativiza en los conceptos de la teología moral, pero sin embargo nuestras acciones son contrarias al amor de Dios, hagamos el examen solamente contra, comparando nuestra vida respecto a la Sagrada Escritura. Y allí vamos a anotar la manera como es nuestro comportamiento y lo que verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque probablemente creemos que no tenemos pecado y resulta que lo que pasa es que no tenemos una conciencia verdaderamente sana que nos identifique o que nos haga ver la realidad de nuestras ofensas a Dios.
2: ¿Hasta qué punto Dios está en favor nuestro? La cruz de Cristo no es solamente revelación y relación de lo inaudito que Dios es para nosotros, aun cuando rechazamos ese vivir de Dios para nosotros, abro, comi abro paréntesis, que se manifiesta en su dimensión creadora y de gracia, cierro paréntesis, hasta el punto de que rechazándolo, Él nos deja existir en nuestro mismo pecado, esto pone de manifiesto la forma como Dios nos permite existir a nosotros pecadores a través de sí mismo, este momento de la entrega en favor de los otros, pertenece a la estructura interna de la sustitución, en su entregarse en favor nuestro, propio de la cruz Dios se compromete con toda verdad con nosotros y además sale totalmente fuera de sí mismo como Trinidad se compromete trinitariamente la cruz infierno de Cristo es precisamente como sustitución un acontecimiento trinitario Dios muestra que está a la altura del pecado cuando Él como Trinidad, toma el lugar del mismo pecador.
0: Acá encontramos, yo creo que la esencia de la cruz. La cruz tenemos que mirarla desde tres aspectos. El padre viendo a su hijo, que acepta su voluntad en la agonía del huerto para darnos a nosotros la salvación, sabiendo de antemano que lo íbamos a traicionar, sabiendo de antemano que lo íbamos a negar, sabiendo de antemano que lo íbamos a rechazar, tal y conforme se encuentra en el prólogo de San Juan. Vino la luz y no la recibieron. Cristo, igualmente crucificado, Cristo que vive en sí mismo la agonía del huerto y que vive su juicio, ve cómo los sacerdotes, el pueblo judío y todos prefieren a Barrabás que a él y lo llevan a la cruz. Y sin embargo, él persiste en la cruz. Y estando en la cruz, él grita desde lo hondo de su corazón, Padre, porque me has abandonado. Ese abandono de Jesús en la cruz es simplemente la aceptación de la lucha contra el pecado y el amor a nosotros los pecadores. Y por eso igualmente menciona, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese espíritu santo del Padre y del Hijo, acepta y ve igualmente como hoy en día, nosotros igualmente lo rechazamos, lo negamos, lo vendemos, preferimos el mundo, preferimos el pecado a la voluntad de Dios. Es más, somos tan descarados, tan incoherentes, tan inconscientes muchas veces, que nos atrevemos a rezar el Padre nuestro y decimos, venga a nosotros tu reino y no queremos que él reine en nosotros. Somos tan descarados que decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y tampoco queremos que se haga su voluntad. Queremos nuestra voluntad, nuestro capricho. Es más, somos tan descarados que en lugar de pedir fe, de pedir fortaleza para estar unidos a Cristo, pedimos por cosas materiales, intrascendentes que no nos llevan a la vida eterna. Por eso San Pablo en su carta a los romanos dice... No saben pedir, no saben orar, piden lo que no necesitan. Nosotros si realmente en alguna oportunidad pidiéramos lo que debemos, seríamos otras personas. Pero como bien decía Víctor Hugo, nosotros estamos apartados de las Escrituras, estamos apartados del Evangelio, del Nuevo Testamento, y es por eso que cuando nuestra ignorancia es tan grande, nosotros no adquirimos la conciencia de los sacramentos. No adquirimos la conciencia del bautismo y pensamos que el bautismo es simplemente la ceremonia externa de que nos echaron el agua. Nos ungieron. Y ya por eso somos hijos de Dios. Y ya por eso entró en nosotros el Espíritu Santo olvidándonos que para eso necesitamos que muera el hombre viejo y resucitemos en Cristo como un hombre nuevo, tal y como lo dice en la carta a los romanos en el capítulo sexto. Nosotros no somos conscientes de que en cada sacramento que vamos a recibir o que hemos recibido es importante la voluntad. Nuestra voluntad, nuestra disponibilidad para decir el sí al sacramento que vamos a recibir y conocer el sacramento que vamos a recibir. A pesar de que nosotros nos encontramos en esa situación, a pesar de que nosotros todos lo hemos llevado a una superficialidad inmensa, de que no queremos entrar en la esencia de lo que implica seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ven y sígueme, que implica vivir la vida de Cristo. Nosotros, como no queremos eso, nos quedamos en la mera superficialidad. Seguir a Cristo significa que tenemos que conocer a Cristo, porque si no, ¿cómo vamos a seguir a quien no conocemos? Seguir a Cristo significa igualmente unirnos a su sacrificio, a ese fiat de él en el huerto de los olivos, ese fiat que perdura en toda su pasión, ese fiat que perdura en el juicio ante Pilatos, ese fiat que perdura clavado en la cruz, en donde también es puesto a prueba como hombre y por eso las palabras al sentirse abandonado y mantenerse en el fiat, para no recurrir a su divinidad y como hombre morir y como hombre darnos a nosotros la redención. Ese fiat para poder decir todo está cumplido. Ese todo está cumplido es cumplir la misión que el Padre me dio. Ese todo está cumplido Significa que hizo lo que el Padre quería que hiciera Que cumpliera la voluntad del Padre Pero por amor Es un amor que se manifiesta del Padre al Hijo Y del Hijo al Padre Es un amor que manifestado del Padre al Hijo y del Hijo al Padre Nuestra el Santo Espíritu El fuego ardiente del amor de Dios Ese es el infierno de Cristo. Y a pesar de ese infierno, de ver de la infidelidad de nosotros, de ver la incoherencia de nosotros, de ver la negación de nosotros, aún permanece con los brazos abiertos, esperándonos a todos y cada uno de nosotros, a pesar de nuestra condición pecadora y a pesar de nuestra ignominia hacia él.
2: El Hijo de Dios abandona por amor el, abro comillas, sitio, cierro comillas, que el pecador había abandonado por odio y obstinación. Al estar cabe el Padre, y por obediencia va al sitio que el hombre ha ocupado en su orgullo y en su rechazo de Dios, lejos del Padre. Un cambio de lugar que suena completamente extraño. Allí, donde había llegado el pecador por su maldad, la lejanía de Dios, hasta el extremo absurdo de las tinieblas y la lejanía. Allí llega Cristo y soporta el dolor del Hijo de Dios. Él se hunde en el infierno de la pasión para abrirnos a nosotros, los pecadores, el Cielo.
1: Todo esto también nos lleva, amables oyentes, a pensar un poco en aquel texto de San Pablo, en el himno de los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se ha a sí mismo. Es decir, es la kenosis del verbo de Dios. El abajamiento. Dios está Cristo está, el verbo, junto al Padre. O cabe el Padre, como dice también la lectura. Está junto al Padre. Sin embargo, Jesucristo, por amor, siempre desde esa misión de la Santísima Trinidad, se hace hombre, se encarna y toma la condición o lugar de nosotros, los seres humanos, que hemos rechazado a Dios. Verdaderamente, el ser humano, en su orgullo, en su prepotencia, en su odio hacia Dios, peca y se aleja de Dios. Sin embargo, el Verbo de Dios, Jesucristo, se encarna y quiere ocupar ese sitio nuestro. Quiere venir a mostrarnos y experimentar el amor de Dios por cada uno de nosotros. Viene a sustituirnos, es decir, a tomar sobre Él las consecuencias de nuestros malos comportamientos y actitudes. Las consecuencias de nuestro pecado, que es estar verdaderamente alejados de manera permanente de Dios, o sea el infierno, Jesús por amor viene a experimentar esa realidad del infierno, pero de toda la humanidad en general, nosotros muy pocamente, o probablemente no hemos meditado, cómo solamente Jesucristo puede verdaderamente experimentar la realidad de la lejanía de Dios, ese abandono por parte de Dios pero con un sentido verdaderamente de restitución, o un sentido salvífico. Y es que Jesús quiere venir a experimentar esa situación, esa condición, para que nosotros, sus criaturas, verdaderamente podamos volver al Padre, volver a Dios. Probablemente tampoco meditamos en ese acto de sustitución vicaria por parte de Cristo, que está allí pendiente en el madero, en la cruz, por cada uno de nosotros, se mencionaba que verdaderamente la cruz es como si fuera el instrumento del infierno, del infierno de Cristo. Donde Cristo experimenta ese estado de infierno, de alejadía de Dios, del abandono por parte del Padre. ¿Cuántas veces hemos nosotros meditado suficientemente sobre este misterio o esta teología de la cruz? ¿Cuántas veces verdaderamente hemos escuchado prédicas sobre la teología de la cruz? ¿Cuántas veces ni siquiera hemos contemplado este misterio de Cristo que pende o que cuelga allí el madero de la cruz? Como católicos nos hemos olvidado de la cruz. Pareciera que la cruz para nosotros hoy en día y en el mundo actual en que vivimos es un símbolo de maldición. Ya ni siquiera se habla de Cristo crucificado. Se habla de otras realidades o de otras ideologías, muy etéreas, muy metafísicas, pero no se habla de la realidad de un Cristo que se deja crucificar por amor. Muy probablemente hasta en nuestras iglesias, parroquias, en nuestros hogares, ya ni siquiera tenemos un Cristo, un crucifijo, porque ya nos han vendido la idea de que eso es algo horroroso, que eso verdaderamente no es signo del cristiano, y que entonces por lo tanto debemos quitarlo de nuestra vista. Sin embargo, el misterio del amor de Dios necesariamente pasa por la cruz. Es lo que después San Juan, en toda su teología, va a hablar de la hora, la hora de Cristo, que es precisamente el momento en que es exaltado allí en la cruz.
0: Sí, Víctor Hugo, esa cruz la tenemos igualmente en la Eucaristía. Y ya desde el concilio de Trento se hablaba del augusto y santo sacrificio del altar. Un sacrificio en el cual se celebra la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero que hoy celebramos es el ágape de la cena pascual. Olvidándonos de que realmente toda la Eucaristía, la esencia de la Eucaristía, es que el Señor nos da su cuerpo, y cuando nos da su cuerpo, es en la cruz, y cuando nos brinda su sangre, es su sangre en la cruz, y su sangre y agua que bota el corazón traspasado, por eso, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el más grande de todos los sacramentos, y del cual penden, y del cual salen, y se mantiene toda la Santa Iglesia Católica. Nosotros no hemos querido, bajo ningún aspecto, darnos cuenta de lo que recitamos. Nosotros nos contentamos con aprender el Padre Nuestro con la Ave María, con aprender a responder en la misa, pero no sabemos qué es la Eucaristía y no sabemos qué es misa. Nosotros recibimos el cuerpo de Cristo y no somos transformados en Cristo. Nosotros no cumplimos con nuestra obligación adquirida en el bautismo, en donde adquirimos igualmente la condición de sacerdotes, y no sabemos cuál es nuestro ejercicio de ese sacerdocio. Nosotros no vivimos en Cristo, ni permitimos que Cristo viva en él, a pesar de que en la doxología eucarística nos unimos a la oración del sacerdote por Cristo, con él y en él. Honor a Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo. Pero eso es simplemente una frase, es una oración, no la vivimos como tampoco vivimos la palabra, y entonces la palabra queda por allá en los extramuros de nuestra esencia, y ahí es donde estamos nosotros perdiendo realmente toda la esencia que nos debería llevar a la unión con Dios.
1: Amores oyentes, los invitamos para que oremos en este instante de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Recordando este texto bíblico del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, verso 1, que reza lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Meditemos un poco en ese pasaje bíblico. San Juan capítulo 13, verso 1.
2: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo, Redentor del género humano Nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza Con reverencia y esperanza Con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza Señor Jesucristo, Salvador del mundo Te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo. Único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en, en vos confío, confío. Inmaculado corazón de María,
2: sí, sé la salvación, salvación del de la alma mía.
1: Espíritu Santo,
2: ilumínanos y santifícanos.
1: Santa Jornada